0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este webinar. 26 de enero tenemos el gusto de tener a la doctora Laura Garzón con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por
1: estar con nosotros en este webinar. Muchas gracias, muy amables por el espacio. Bueno, vamos a conversar
0: de de un tema muy muy particular: ¿cuál es la mejor? Hora para tomar el sol, existe un bronceado saludable. Creo que todos por vivir en un país ¿verdad? tan caluroso, tan tropical, estamos muy acostumbrados a exponer mucho al sol, entonces por eso vamos a tocar un poquito el tema. Y nada más recordarles a todos los que nos están escuchando y viendo, si es que tienen alguna duda consulta, la pueden escribir en el chat de esta plataforma de webinar. Y al finalizar la presentación de la doctora, vamos a bajar todas estas dudas, entonces no hablas otra y
1: le dejo todo el espacio para que pueda exponer. No, m- muchas gracias, muy amable. Quería preguntarte nada más cómo, cómo hago para compartir pantalla, o ya están viendo mi pantalla. Eh, debajo de la cámara tiene que
0: estar la opción de compartir pantalla. Usted tiene... ¿tiene?
1: a ver, conecto to audio. ¿Puedes? yo? ¿Cómo? ¿Debajo de cuál pantalla? Disculpa. ¿De dónde? ¿Cámara? Es que no sé cómo se le ve a usted, este, porque a mí se me ve diferente la plataforma, pero tiene que aparecer el micrófono, cámara, y una, como una pantallita. De... Ah, ok. Sí, no, no, no me pero okay, no no pero no hay problema igual igual son dos diapositivas que se las puedo se las puedo hacer porque aquí la tengo la tengo aquí hacia mano okay. Entonces, los dejo. Okay. bueno muy muy buenas tardes muchas gracias por el espacio eh, sí sí me llamó mucho la atención cuando me dieron esta invitación por, y es algo que normalmente es una pregunta muy frecuente verdad que cuál cómo hago para para poder estar bronceado y este, que no se me complique en algo a futuro, ¿verdad? No tener después una consecuencia como tal. Yo les comentaba y les decía, decía digamos de forma jocosa, pues eh, realmente no la hay, siempre va a haber un riesgo. Eh, ahora sí, show my screen. Muchas gracias. Siempre, siempre, ya aquí estamos. Ya ahora sí lo veo. Muchas gracias. Siempre va a haber un riesgo, ¿verdad? Eh, porque en general, el, los, el, el bronceado es un tipo de, expo, de respuesta a la exposición solar. Hay personas que van a variar mucho, digamos, depende del color de la piel, van a variar mucho en que si pueden eventualmente en algún momento broncearse, y hay personas en que nunca van a poder broncearse porque no tienen la capacidad de, y pasan literalmente de, de exponerse al sol y quemarse inmediatamente. Entonces... Las personas que tienen eh, piel clara, ¿verdad? O, entre más clara es la piel, ojalá con pelo bla, eh, claro, perdón, y ojos claros también, tienen menos capacidad de producir melanina. Y esta diapositiva era de las que quería comentarles porque la, eh, aquí pueden ver que esta que parece que tiene como antenitas son las células que eh, son las responsables de producirnos color. Entonces, entre más capacidad de respuesta tiene es las diferencias, digamos, de pigmento de la piel. Personas con piel muy clara tienen poca capacidad de respuesta por parte de estos melanocitos y personas con piel más oscura es porque tienen mayor capacidad de respuesta. Siempre me gusta explicarles que eventualmente esto es una, digamos, como una protección. Usualmente ahora, pues no, ¿verdad? Ya todas las personas viven en todo lado, pero Geográficamente, hay personas que viven en el norte o en el el sur donde hay fríos muy extremos que el sol es por periodos muy cortos y ellos en general evolutivamente tienen poca capacidad de producir melanina para que puedan absorber el, el sol y las propiedades, digamos, buenas que necesitamos del sol. Del otro lado tenemos las personas que vivimos en el trófico donde usualmente más bien estamos más expuestas al sol y evolutivamente vamos a tener una capacidad mayor de producir melanina para que nos cuide el núcleo de las células de esa exposición tan constante que tenemos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que todos vivimos en todo lado, y muchas veces hasta buscamos más bien el sol. Entonces, estas, estas celulitas que ven acá con colores, el café donde dice un mel- melanosoma, se ponen, y ven en esta de color gris, se ponen como si fuera una sombrillita sobre el núcleo de las células de la piel. Y esa es su función. Y parte de lo que lo estimula a que haga eso es la exposición solar. Entonces, cada vez que nos exponemos a... Al sol lo que está pasando es que estamos haciendo que esta célula empiece a producir, empiece a trabajar y haga el, eh, eventualmente en las demás que se pongan como si fuera una sombrillita encima, como si fuera ese techito que está ahí para proteger el núcleo. Entonces cada exposición solar lo que estamos es eh, estimulando a que esto pase. Si es más de la cuenta, verdad, más de lo que genéticamente, más de lo que nuestra piel puede aguantar, por decirlo de alguna forma, al, 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 al sol, entonces ya esta cobertura se nos queda corta y empiezan a haber más radicales libres, más inflamación que pueden eventualmente a largo plazo convertirse en lesiones premalignas verdad que puedan posteriormente evolucionar incluso a cáncer de piel, pero mucho, mucho antes de esto, también empiezan a aparecer manchas y arrugas prematuras. De hecho, hay varias publicaciones donde hablan de personas como eh, gemelas o la misma persona que se expuso más de un lado por el trabajo al sol que del otro lado de la cara y... Eh, se ve eventualmente la diferencia. Podemos ver personas mayores que tuvieron que trabajar mucho al sol y por, posteriormente, digamos, las áreas expuestas tienen muchas más lesiones que, digamos, áreas cubiertas como, por ejemplo, el abdomen. Entonces, hay una, eh, una realidad que es el fotoenvejecimiento, o sea, que la exposición solar eventualmente nos va a hacer que estas... Eh, radicales libres, que estos eh, inflama, eh, inflamación producida por el sol esté más constante y se vaya eh, adelgazando la piel, se vayan produciendo las manchas, se vayan produciendo las arrugas y como les decía lesiones premalignas e incluso lesiones malignas. Entonces, como tal un bronceado es una exposición solar. Eh, hay digamos formas de que personas uno puede quemarse y ponerse roja, y estas, cada una de ellas, aumenta el riesgo de cáncer de piel. Se dice que a lo largo de la vida, más de cinco quemadas de esas, que uno no lo podían tocar, o que se descarapelaba después de ir a la playa, y generalmente nos pasaba más siendo niños, entonces esas cuentan a, como factores de riesgo. Cuando uno valora a un paciente para ver los factores de riesgo de cáncer de piel, esas quemadas son. También, el uso de cámaras de bronceado. El uso de cámaras de bronceado está ya demostrado desde puntos científicamente muy sólidos, que aumenta el riesgo de cáncer de piel aún con una sola sesión. Cuando sabemos que ellos, digamos, se, se trabajan por paquetes, que usualmente las personas no reciben solo una sesión, sino varias sesiones. Y también está asociado que entre más joven inicia la persona a estas exposiciones solares, mayor el riesgo, porque hay un riesgo acumulativo, ¿verdad? Entonces, como por decirlo de alguna forma, el estar estimulando con el sol a que estos melanocitos estén trabajando y trabajando, muchas veces hace que ellos no puedan, digamos, como cubrir las, esas necesidades, no puedan hacerse eh, producir la melanina en forma de sombrillita, por decirlo de alguna forma, sobre los núcleos y el núcleo sigue estimulado y el, la misma radiación nos afecta. Algo también muy importante que quisiera yo decirles es que los bronceados con autobronceadores, que son como una capa, digamos, de color que se le aplica en la parte externa de la piel, no tienen ningún riesgo demostrado. De hecho, son la, la, la opción que se, le, que se puede dar ante esa, digamos, demanda estética de la coloración. Entonces, eh, hay personas, en resumen, pues con mayor riesgo, ¿verdad? Porque tienen menos capacidad de respuesta. Personas con ojos claros, personas que, eh, independientemente del color de la piel, personas con, pie- con cabello claro, eh, cabello rojo, este, personas con piel clara, las personas que me dicen que, es, por ejemplo, que no logran broncearse porque de una vez se ponen rojas o que a veces les cuesta mucho broncearse, es más fácil que se pongan rojas, tienen más riesgo y deberían de evitar al máximo este, las exposiciones solares prolongadas o sin, precau- eh, sin, sin sus cuidados respectivos. Mientras que es cierto que hay personas que tienen menos capacidad de quemarse porque tienen mayor respuesta o capacidad de respuesta de sus melanocitos, pero generalmente justo son los que abusan y como no se queman y no se ponen rojos, se exponen voluntariamente en periodos más, más prolongados sin protección. Entonces, yo les digo, esa ventaja que tenían genéticamente, pues me la gastan porque están exponiéndose de forma todavía más crónica y constante. Entonces, el bronceado saludable no existe como tal. El bronceado viene siendo una moda, una, estet- una forma, digamos, estética que vino como desde los 70s, que arrancó con las, las cámaras de bronceado, que ahora incluso, tanto el Ministerio de Salud acá, en, en las guías nacionales, habla de, que, de la advertencia sobre, sobre sobre estas y en Estados Unidos, en la FDA, en algunos, eh, algunos este, estados piden en los en las lugares de bronceado que, que a, avisen verdad de que a, existe un aumento de, de riesgo de cáncer de piel y este, por otro lado se ha documentado que no hay problema, o sea, no hay ningún dato de malignidad o aumento de riesgo en, para, para cáncer de piel principalmente o manchas si usamos los autobronceadores que son básicamente como una pintura en la capa más superficial de la piel y hay diferentes marcas, hay diferentes formas hay para hipoalergénicos, etcétera pero esa sería la opción digamos de, de un bronceado saludable sí también quería como hacerles la acotación de que eventualmente uno puede ir al índice a la, aquí voy a ver, compartirles, perdón, por acá, que pueden co- eh, ir a la parte del ministerio, perdón, del de, el instituto, perdón, meteorológico, y diariamente, así como hacen los pronósticos del tiempo, ¿verdad? En cuanto a lluvia, etcétera, también están los pronósticos de índice de. Eh, radiación ultravioleta, entonces estos que estamos viendo acá, por ejemplo, podemos ver que San José, a pesar de que no estamos evidentemente en una playa, tiene un muy alto índice de radiación, en países como Australia, por ejemplo, hacen estos eh, reportes de forma constante y con base a estos índices de, de radiación o pronósticos de índice de radiación, hay advertencias para que las personas se queden dentro de la casa, que los niños no tengan las, las, los eh, recreos al aire libre en estos picos o en estas horas. Y es eh, porque Australia, por ejemplo, es de los países que más índice de cáncer de piel tiene. Entonces, nosotros tenemos también esa ventaja de poder... Eh, buscar en el, en, el, en el Instituto Meteorológico el índice de radiación y esto tanto mide la radiación ultravioleta A como la radiación ultravioleta B que una es la responsable de quemarnos directamente y la otra es la que nos quema a, la, a un periodo digamos más largo con 72 horas y que puede incluso este, que es la como que dicen de broncear eh, y ambas antes se creía que solo era una, pero ambas, tanto la VA como la VB, son las responsables del cáncer de piel. Cuando buscamos filtros solares, debemos buscar filtros solares que cumplan contra ambos índices, eh, perdón, ambos eh, rayos ultravioletas, tanto para la A como para la B. El B se mide por número. Entonces, cuando vemos que un filtro solar dice... 15 que un filtro solar dice 30, que un filtro solar dice 50. Lo que nos está hablando es de uno de los dos tipos de radiación ultravioleta que tenemos que prevenir o que evitar. Estamos hablando con el número, nos habla de luz ultravioleta B, que era la primera que se reconoció que nos daba lesiones malignas. Posteriormente, ya también sabemos que la luz ultravioleta A que antes creíamos que no era mala y que ahí era donde viene el, el concepto erróneo de hace mucho tiempo de bronceados saludables, ahora sabemos que no es tal, que también nos va a dar sus consecuencias, entonces la VA viene en los, en los filtros solares como en cruces, entonces, a partir de tres cruces nos tenemos una buena protección. A partir del, del, del índice de factor de protección solar 30, tenemos una buena protección contra UVB. Entonces, en resumen, amplio espectro, ref, se, en los bloqueadores se refieren que tenemos un... o sea, están cuidándonos tanto de la UVB como de la UVA. La UVA es eh, también dañina, por lo cual un bronceado también, usa, sabemos que fue una sobreestimulación al melanocito, que eventualmente de una forma prolongada y, y repetitiva, más factores genéticos individuales de las personas, pueden darnos mayor riesgo de cáncer de piel, lesiones premalignas, manchas y arrugas. No sé si tienen alguna duda, o algo puntual que quisieran, con muchísimo gusto les pueda aclarar. Perfecto, doctor.
0: Muchas gracias.
1: Por aquí tenemos sí, dos consultitas. Una de Flor de María Durán dice que, ¿por qué al recibir el sol siento pulsadas en el cuerpo? Bueno, ahí ya son cosas distintas, ¿verdad? Porque eh, el sol y, eh, también hay entidades que o sea, enfermedades que el sol exacerba, ¿verdad? Pueden ser por medicamentos que yo esté tomando o enfermedades propias como tal. Entonces, usualmente pacientes que no padecen de nada o que tampoco es que estén bajo ningún medicamento y tengan esa sensibilidad o que se brotan cuando se van al sol, es por ya también tanto, digamos, tantas exposiciones previas que han tenido, la piel está muy sensible y reacciona. Entonces, entran como en un gran grupo de enfermedades fotosensibles y ahí habría que ver de, de estas más o menos que les menciono cuál podría ser el caso de ella.
0: Perfecto, tenemos dos platas,
1: una de las que la que, la que es la que ¿Y Disculpa, se- ¿Llegamos a la la es la la la
0: o sea, pueden sí, sí. Un para a un de protección digamos con ropa con eh, la las eh, si a la hora más para uh-huh.
1: en general lo que uno recomienda o sea yo siempre les digo vayan a la playa o sea estamos en un país tan bonito o sea no es, la idea no es quedarse encerrado pero hacerlo de una forma segura entonces entre más alejado al mediodía mejor sin embargo antes se decía, este, por ejemplo, de 10 a 2 es lo peor. Y sí, es cierto, es lo peor. Pero no quiere decir que a las 9 y media no tengo problema. Entonces, eh, y también muchas veces es poco factible porque uno está en la playa y no va a estar así como, bueno, ya tengo 5 minutos, voy, entro. ¿verdad? Entonces, generalmente lo que uno dice es tratar de evitar exposición directa en lo más cercano al mediodía, o sea, tratar de hacerlo lo más lejano. Por ejemplo, los pacientes que hacen deporte, que está genial, pero entonces traten de no hacerlo en la hora de almuerzo. Eh, tratar de hacerlo antes de las 10, después de las 2, es como tradicionalmente es la recomendación. Sin embargo, eh, el, si no se puede, por las razones que sean, tenerlo muy, muy presente, que independientemente de la hora, usar filtro solar, lo que ella misma hablaba de protección de manga, o sea, con, con ropa o con sombrero o buscar la sombra, recordar en la playa que es muy importante que hay algo que no no está contemplado, verdad, en, el, en, en lo que tira el, el meteorológico, es que también en la playa tenemos el efecto de refracción. Entonces, el sol que se eh, que pega en la arena, verdad, se refleja hacia nosotros, igual en el agua. Entonces, en, en la playa, si bien es cierto, tal vez el índice es un poco menor, en general, por ser más bajo, ¿verdad?, por tener menos altura, tenemos dos, eh, tenemos también que nos, nos irradian, por decirlo de alguna forma, doble desde el punto de vista del sol directo y también de la reflexión. Refracción, perdón. Perfecto. Daniela Campos pregunta, ¿cuáles cuidados podemos emplear? Sí, en general, en general, digamos, mantener la piel hidratada es muy, muy importante. Entonces, eh, sí, si sí, por A por B se nos pasó y a todos yo creo que nos ha pasado, ¿verdad? Que cuando nos dimos cuenta este, ya el bloqueador se lavó o no me lo cuidé o no me dio chance de ponerlo, etcétera. Y pues la parte de la hidratación es sumamente eh, importante, ya sea con... Eh, hay cremas específicas pues, verdad que traen a veces como ingredientes como aloe vera, etcétera pero lo más y más importante es que sean cremas humectantes
0: aquí estamos viendo preguntar por estos productos de bronceado sin sol, que son inofensivos ¿bronceado qué? perdón eh, productos de bronceado sin sol son inofensivos preguntan, específicamente ¿No? las cremas de bronceado sin sol
1: Sí, hay, hay muchas marcas, ¿verdad? Hay muchísimas marcas, igual que cuando uno busca, qué sé yo, un maquillaje, hay muchísimas marcas de maquillaje, pero esto viene siendo un maquillaje. Entonces, sí, ahí puede ser que haya algo propio que yo pueda causar, que me pueda dar alergia, pero desde el punto de vista de cáncer de piel ni de, de lesiones premalignas, no hay ningún problema. El, 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 si estamos hablando de estos que, está, que son más que todo como autobronceadores, Perfecto.
0: Pregunta Mariana para Angeles: que cada cuánto hay que replicar lo que y que si es lo mismo eh, la presentación, digamos, aunque varía, que sea un polvo, el
1: crema, sprint, tal, que igual cada cuánto hay que replicar. Sí, es muy, muy súper buena la pregunta, porque eso varía mucho de lo que yo haga. Si yo estoy aquí sentada y estoy hablando con ustedes y lo único que tengo es luz natural, pues un filtro solar normal más que suficiente, digamos, no tengo tal vez que estar re, que aplicándomelo si no, es, si no estoy tan expuesta, tengo que ponérmelo totalmente de acuerdo, o sea, es el que yo esté, no esté en la calle oficialmente con el sol directo, no evita que me lo tenga que poner, pero desde el punto de vista, la reaplicación, digamos, no tengo que ser tan estricta que si estoy constantemente expuesta, por ejemplo, si estoy en la playa, Lo ideal son cada dos horas y esa es la la recomendación oficial. O sea, lo que va a decir en la etiqueta, lo que va a decir las eh, organizaciones internacionales es cada dos horas. Esa es como por decirlo de alguna forma la garantía que da el bloqueador, un buen bloqueador al menos. Eh, Pero va a variar, ¿verdad? O sea, eh, en la vida real, por decirlo de alguna forma, esa frecuencia de reaplicación va a variar dependiendo de la necesidad de cada persona. Por otro lado, lo que me preguntabas de la presentación, eso eh, varía y entra, digamos, si es contra agua, si no es contra agua, si es, si es grasoso, si no es grasoso. Por eso hay tanta, tanta variedad de por dicha, porque hay para que, digamos, como yo les digo, hay para todos los gustos. Entonces, eh, presentaciones como en aerosol, eh, presentaciones eh, en bases compactas, eh, presentaciones que tienen color, a mí me gustan mucho y son como muy aceptadas para las que nos gusta maquillar, por ejemplo, pero siempre les digo, tienen un pero. Los que traen color, uno generalmente no se los ponen en la uva del cuello porque le mancha la ropa ni se lo ponen en las orejas. Entonces, es como el, el, lo que uno tiene como que tener en cuenta de que si estoy usando uno como maquillaje, tengo que saber que tengo que, o o, o idealmente tener otro entonces, o o usarlo en estas áreas también. Eh, Las que no se han comprobado o que les tienen como más duda, son los que son en polvo como en en brocha. Esos son como los que no han, o al menos FDA todavía no ha tirado como la prueba de que ya eh, cumplen con todo. Sin embargo, no quiere decir que no lo hagan, pero no tienen como el mismo respaldo que todas las otras presentaciones. Entonces, generalmente como reaplicación o así, o, o personas de bajo riesgo, lo podemos usar sin problema. Pero si tenemos a alguien que tiene alguna condición específica o tenga ya lesiones premalignas o haya tenido cáncer de piel o tiene un alto riesgo de cáncer de piel, tal vez eh, se vea mejor beneficiado con las otras presentaciones, crema, gel... Eh, este, en base compacta, si ahí sí si, si está bien documentado. Este, aerosol también está bien documentado. Son los de polvo como tal, los que son como en brochita, los que está todavía ahí en, en, en tela de discusión, básicamente. Perfecto. María Jesús te pregunta si es posible que las manchas
0: aparezcan en la cabeza.
1: Que las manchas, ¿qué? Perdón. Aparezcan en la cabeza. En
0: cualquier
1: donde puede aparecer manchas y también el pelo funciona como un efecto protector. Sin embargo, como es bien sabido, hay personas que tienen mucho, mucha cantidad de pelo, el pelo es muy denso y hay otros que la densidad es menor, entonces la radiación en esas áreas pues, puede ser mayor y no solo en las manchas, también pueden aparecer cáncer de piel con bastante frecuencia.
0: Perfecto. Eh, pregunta, Roxine Arguedas
1: ¿qué tan efectivas son las ropas que tienen
0: protector solar en el caso de los que ¿Qué tan efectivas son las ropas que tienen protector solar en el caso de los que, que practicamos ciclismo? ¿Siempre es necesario usar bloqueador solar? ¿La ropa?
1: Sí, la ropa. Uh-huh. La, la ropa, lo que... La, la ropa como tal, hay diferentes cosas y está lo que mide, el número, ellos traen un número, eh, que básicamente lo que mide es la cantidad de sol... o de radiación que pueda pasar, entonces, entre más... eh, radiación pasa, digamos, más, eh, perdón, menos protección tiene... y un número más bajo le van a dar, entonces, la ropa que es casi transparente, por decirlo así, no nos está protegiendo nada. La que nos protege más son las que tienen menos densidad y producen menos, eh, trans, eh, son menos translúcidas. Digamos, la, la de elección, por ejemplo, es un, la, la ropa jeans, por ejemplo. Ese es como la, el ejemplo clásico. Eh, la licra también es otra que este, también se mantiene con mucha buena densidad entre las fibras y entonces produce, eh, de, eh, permite menos protección. Eh, Transpaso de la, traspaso de la radiación, entonces, ese es, eso es lo que hace que una ropa tenga protección solar o que sea eh, favorable para las exposiciones, ¿verdad?, que nos proteja sobre eso, sin embargo, eh, cada vez que se lava la ropa, te va perdiendo, ¿verdad?, porque se va estirando, o, o al menos hay un grado, un porcentaje de estiramiento con ciertas lavadas, tanto que muchas veces, si uno lee la letra pequeña, la ropa que viene de ciertas marcas que traen, por ejemplo, que tienen factor de protección, porque les echan extra factor de protección sobre la ropa, dice eh, por tantas lavadas, ¿verdad? O sea, tienen su, su, digamos, son como limitadas. En la ropa, y a mí me pasa a veces con la de los chiquitos, los vestidos de baño, que yo trato de conseguirles, las de manga larga, etcétera, a los al tiempo, a ciertas lavadas, ya están todas estiradas y ya eso no les está protegiendo. También varía si la ropa, ropa perdón, está húmeda o no. Pierde, eh, digamos, o baja el grado de protección con ropa húmeda, que cuando uno está haciendo deporte, pues obviamente se humedece. Entonces, ante que si siempre hay que colocarse, yo les diría que, que sí, especialmente en las áreas que están expuestas, por ejemplo, en los brazos. Eh, pero sí, por supuesto, que da muy buena, este, o sea, que aumenta el grado de protección que, que no tenerlas. Uh-huh.
0: Pregunta Marta Ruiz, que cuando una
1: persona es atópica
0: ¿qué bloqueador puede
1: usar? En general, los bloqueadores se dividen por ingredientes, y los que son de ingredientes minerales, que son a base de... Óxido de zinc y dióxido de titanio son los que menos alergias producen.
0: Perfecto. Erika Oviedo dice: Muchas gracias por la charla. Dice: Oye, eh, la pregunta: ¿dice? ¿Qué es recomendable tomar sol diariamente por sí, siete minutos para la absorción de vitamina C? ¿Es necesario aplicar bloqueador para eso? Aunque se haga después de los días o después de las dos.
1: Ese es un, un, un tema de discusión que, que, que depende de quién le pregunte. Porque, por supuesto, que las vitaminas, eh, digamos, por ejemplo, la vitamina D, las endorfinas, para, verdad que, que lo producen a uno una sensación placentera y todo esto, pues el sol tiene sus propiedades buenas, ¿verdad? Y nosotros no estamos en contra de que, de que na- nadie se asolee o que nadie salga de la casa pero que lo hagan de una forma consciente para que a largo plazo, que ese es el problema, si fuera algo a corto plazo, pues uno solito casi que se da cuenta, ¿verdad? Pero como es algo a largo o mediano plazo, este, ya cuando uno se da cuenta de que se pasó de sol, por decirlo así, ya es cuando salió una lesión peligrosa, ¿verdad? Entonces, mmm, siempre mi recomendación es usar filtro solar todos los días y yo les hago la comparación con usar desodorante. Tal vez hay días que uno vaya a usar y que usted dice, no me lo puse hoy y no pasó absolutamente nada, pero lo usual es ponérselo y no ni siquiera tener que pensar qué era lo que iba a hacer hoy. Entonces, el, el exponerse voluntariamente con la excusa de recibir el filtro solar, yo diría que no es una recomendación general puede hacer en algunas personas que tengan alguna deficiencia, en algunas personas que no salgan del todo de la casa porque estén, qué sé yo, en un tipo de internamiento, etcétera, pero eh, como vivimos en un país que todos los días usualmente hay sol y por una buena cantidad y como pudimos ver con una muy buena irradiación, no se recomienda de forma general exponer, o sea, ir a solearse para eso, ¿me explico? A diferencia, y eso es donde entran otros, digamos, estudios que se han visto, que hay déficit de vitamina D y que hay déficit de, o que se asocia, por ejemplo, a, a depresión, ¿verdad? Pero generalmente es en países donde tienen inviernos muy prolongados, donde de verdad no sale el sol, o si sale son por muy pocas horas. Entonces, yo, me, o sea, no, no hay como un consenso oficial, pero mi recomendación es no hacerlo de forma generalizada, excepto para casos, digamos, individualizados que por alguna razón uno diga, no, sí, este tiene, muy, no sé, tiene mucha deficiencia de algo. Incluso el sol, nosotros lo mandamos como dermatólogos para ciertas enfermedades como psoriasis, vitiligo pero cuando lo mandamos se llama fototerapia incluso estamos midiendo cuánto es la cantidad para no pasarnos a, a, a la parte, digamos, de, de, de que más bien después sea contraproducente, ¿verdad? A largo plazo. Entonces, hay enfermedades que sí, que es cierto, que, que el sol lo, nos ayuda por un efecto antiinflamatorio que tiene, pero aún así lo medimos porque podemos cuantificarlo a diferencia del sol, que difícilmente uno puede cuantificar cuánto fueron las, la, 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 los milijoules, digamos, que, que recibió eh, ese día, y si ya se pasó y ya más bien está ganando este, puntos para, para lesiones a futuro.
0: Perfecto, para terminar, tenemos a Patricia Rosales que pregunta que si es cierto que la luz de los bombillos que utilizamos en las casas es dañina para la piel y también podríamos vez ahí
1: incluir la luz de, de la espalda también. Disculpa, gracias, se te cortó y no te, no te escuché. Aquí ya me escucha mejor. Sí.
0: sí. Eh, pregunta que si es cierto que la luz de los bombillos que utilizamos en las casas es
1: dañina para la piel. Aquí podríamos no, incluir también la luz de los dispositivos. La luz azul. Gracias, sí, la luz azul es la que se ha visto que este, se ha asociado, todavía no, se ha, no, hay, no hay estudios fuertes que se hayan asociado a cáncer de piel, pero sí se han asociado a manchas y sí se han asociado a rugas. Entonces la luz azul que se emite tanto por los fluorescentes y de hecho ya es como por regla y está bien documentado desde hace tiempo que el fluorescente necesita este panel de... Eh, no sé que tiene un nombre que es como el plastiquito, ¿verdad? Que donde está el fluorescente y viene un, la lámpara trae un plástico, eso es necesario, o sea, eso es, eso es como necesario para evitar ese 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 riesgo y también las, la luz de artificial, digamos, de las pantallas y los televisores, etcétera.
0: Bueno, aquí entró, entró una ya para cerrar que dice qué tan dañina es la exposición al sol para personas que tienen mucho inmunidad
1: tienen qué, perdón?
0: Muchos
1: lunares. Ahí lo que pasa es que va, se va sumando, ¿verdad? este Uno va buscando, digamos, cuando revisa los pacientes eh, y hace la historia como tal, viene lo que son los factores de riesgo. Entonces, si hay una persona que tiene más de 50 lunares, por ejemplo, y que además se expone al sol, ya tiene dos factores de riesgo. Entonces, ese es, ese es el asunto, era que, que uno va como, y hay cosas que no son cambiables, de hecho, las únicas casi que modifican, modificables para la parte, de al menos por el momento, para la parte de cáncer de piel, es la exposición solar, es lo único que, me, que depende de mí, lo demás, el color de los ojos, el color de la piel, si puedo o no quemar, o sea, las, la... la como les decía, la cantidad de lunares, nací con un lunar muy grande, esas cosas no, no las puedo modificar, lo único que puedo modificar es eh, el uso de cámaras de bronceado, haberme expuesto a más de cinco quemadas de, en la infancia, eh, eh, trabajar al aire libre, si uso o no filtro solar, que esas son al final de cuentas las únicas que yo puedo hacer como algo al respecto. Entonces, si ya tengo factores de riesgo no modificables, con mal razón, uno le insiste al paciente de este, hacer, eh, disminuir los modificables, que es básicamente la exposición solar. Bueno, doctora,
0: adelante, le agradecemos mucho el espacio gracias el tiempo que nos regaló eh, a todos los asistentes. recordarles que este video va a estar mañana en la plataforma de YouTube de la Escuela Bíblica para que puedan pasarlo y compartirlo. Y nuevamente, doctora gracias
1: y nos vemos en un próximo webinar, si no lo permita que estén muy bien que tengan bueno buen día muchas gracias